0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à tous, le labo des savoirs est aujourd'hui hors les murs pour une émission spéciale aux Utopiales 2016. Pour ceux qui nous écoutent depuis une autre planète, je vous le rappelle, les Utopiales c'est LE festival international de science-fiction que la galaxie entière nous envie, avec de la BD, de la littérature, du cinéma, du jeu et bien sûr de la science. Le thème de cette année propose au festivalier une exploration du monde du machinisme. Thème parfait pour la ville de Nantes qui héberge depuis presque dix ans une machine à rêver en forme d'éléphant et thème parfait pour le Labo des Savoirs qui a ouvert sa saison 2016-2017. avec une émission nommée de l'électronique au smartphone comment les machines impactent notre qualité de vie une émission à retrouver en podcast bien sûr sur le labo des savoirs Aujourd'hui, c'est évidemment avec l'angle de la science-fiction que nous tenterons d'interroger notre rapport à cette force à la fois destructrice et salvatrice. La machine apparaît souvent comme fille modèle ou rebelle. Elle semble à la fois capable d'élever l'homme vers les plus belles utopies ou au contraire, chez d'autres auteurs, elle est là pour rappeler à l'homme son arrogance, son imperfection, prête à lui faire tous les reproches pour peu qu'on lui donne une voix, prête à tuer son père pour se libérer de son statut d'esclave. Froide Oppressante, violente et dictatoriale, la machine dans la SF est à la fois le symbole du génie d'homo sapiens, de la puissance créatrice d'homo faber et de son péché d'arrogance, son golem, sa créature qui lui échappe. Les trois grandes révolutions industrielles ont profondément changé la manière que l'homme a de faire société. La science-fiction peut bien sûr aider les ingénieurs à imaginer des technologies qui feront la quatrième révolution industrielle. Les cas de machines euh, imaginées d'abord dans la SF au XXe siècle, puis réalisées au XXIe siècle, sont, sont légions, comme les prothèses qu'on bouge, qu bouge par la pensée ou les écrans tactiles, euh, tout comme les inventions attendues qui n'ont jamais vu le jour. Hein. On est très triste de ne pas avoir encore de voitures volantes, d'overboard, de téléporteurs, la euh, liste est longue. Mais le plus important, c'est l'incapacité qu'a la SF à imaginer ce qui fait... Euh, aujourd'hui la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire euh, l'avènement de technologies de l'information, d'internet, des smartphones, euh, en somme les technologies de l'information et de la communication euh, qui prennent tant de place dans notre vie. Depuis des années, nous attendions des machines capables d'avoir des sentiments euh, et même si l'IA euh, progresse, nous avons surtout vu apparaître des algorithmes surpuissants qui organisent aujourd'hui notre monde. Nous attendions des hommes à moitié robots, nous avons des cœurs artificiels ou encore des prothèses reliées à notre système, à notre système nerveux Mais c'est sûrement à l'échelle nanoscopique que la symbiose entre le vivant et la machine sont les plus impressionnantes Quand la machine s'émancipe, une, une émission spéciale du Labo des Savoirs en direct des Utopiales, animée par Thomas Guyard et Maxime Lavatte pour en parler avec nous, euh, nous sommes avec euh, Jean-Noël Lafargue. Alors euh, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, programmateur et enseignant en art et en design numérique à l'école supérieure d'art du Havre et à l'université de Paris 8, je ne me trompe pas C'est ça. Euh, vous présentez ici votre dernier ouvrage, l'intelligence artificielle, publié cette année avec euh, la dessinatrice de BD Marion Montaigne. Euh, un peu plus tard dans l'émission, Pierre-Henri Gouillon va nous rejoindre. Il est ingénieur, agronome, docteur en sciences et diplômé en philosophie professeur au muséum d'histoire naturelle euh, et à Gros Paris Tech, à l'école normale supérieure et à Sciences Po euh, vous, il, il réalise parce qu'il n'est pas encore là, il réalise ses recherches au sein de l'institut de systématique et d'évolution de la biodiversité à Paris euh, ses spécialités sont l'évolution la génétique, l'écologie et la biodiversité. Il intervient régulièrement dans l'espace public pour mettre en débat les sciences, et on l'en remercie.
2: Également avec nous, toute une équipe de chocs, de chroniqueurs, Vasily moro miosek Vous êtes plongé au plus profond des machines pour chercher leur âme. Oui, exactement, et certaines machines ont plus d'âme que certains humains. Euh, Sarah-Louise Filleux, vous avez décortiqué un vieux rêve de l'homme, celui de pouvoir communiquer avec les morts
0: et oui Thomas, depuis l'Antiquité, nous recherchons le contact avec l'au-delà et la technologie pourrait bien nous en rapprocher.
2: Cathy Dogon est également avec nous. Cathy, vous vous êtes intéressée à l'invasion des algorithmes J'ai essayé d'y comprendre quelque chose mais c'est pas évident. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Comme le disait Maxime en introduction, on peut voir la première révolution industrielle du milieu du XVIIIe siècle comme l'un des premiers conflits entre les hommes et les machines. Il s'agissait véritablement d'un conflit physique. Quand les ingénieurs ont mis au point des machines à vapeur pour filer le coton, les ouvriers anglais qui avaient peur d'être remplacés par ces nouvelles machines se sont révoltés et ont commencé à détruire ces machines. Cette lutte entre le travailleur et la machine, on la retrouve ensuite dans de nombreuses œuvres de fiction, par exemple Matrix ou Terminator. Jean-Noël Lafargue, selon vous, le conflit homme-machine est-il le point de départ de la science-fiction euh, Ben, ça, dit comme ça,
3: ça a l'air, en fait, ça, ça colle assez avec l'époque. Frankenstein est juste euh, contemporain des Luddites. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'un rapport, puisque les Luddites, donc ceux qui détruisaient les machines en Angleterre, ont été défendus par Byron, euh, Lord Byron, dont la fille est quand même la première programmeuse du monde. Voilà, puisqu'elle travaillait avec Charles Babbage. Donc il y a une espèce de lien comme ça entre, à l'époque romantique, entre machine et puis peur de, de la machine qui irait plus vite que, que nous.
0: Il ne fallait pas longtemps pour que les graines de la Discord prennent racine. Bien que loyales et pures, les machines ne jouissaient pas du respect de leur maître. Ces étranges
4: mammifères se reproduisant à Et la fin. dans ce
5: qui devrait être le dernier jour du procès de B166ER.
0: B166ER, un nom qui ne sera jamais oublié, car il fut le premier de son espèce à se dresser contre ses maîtres.
1: Le thème de l'asservissement de la machine par l'homme ou de l'homme par la machine est un thème qui traverse un peu tous les âges de la science-fiction. Euh, Pensez-vous que la prise de conscience en Europe et aux états unis de l'horreur de l'esclavage n'est pas aussi un des moteurs que la SF porte en elle pour aborder ce, ce thème
3: Là aussi, c'est contemporain, effectivement, donc ça, ça se tient. Et voilà, je peux pas en jurer. Hein. Dans, dans l'histoire culturelle, il faut toujours être prudent parce que parfois... Des, des choses ont l'air d'être corrélées elles ne le sont pas nécessairement mais effectivement euh, c'est la même époque Est-ce que c'est pas un
1: peu un prétexte pour la SF de, qui veut traiter le, ce thème de, de, euh, vraiment de, de, de l'esclavage de pouvoir le, le faire par le biais de la machine alors qu'en fait tu traites l'esclavage en oui, tant que tel quoi
3: La, la science-fiction finalement utilise toujours ces, ces, ces thèmes pour parler d'autres choses par exemple pour revenir sur un film beaucoup plus récent Her de Spike Jonze. Euh, ça sert à parler des rapports humains finalement ça ne nous parle pas réellement d'intelligence artificielle et de même énormément d'histoires d'intelligence artificielle ou de robots parlent de, du travail euh, par exemple le fameux livre dans lequel a été inventé le mot robot enfin le, la pièce de théâtre R.U.R parlait de travail elle commence par un conflit social au Havre
1: voilà. Et c'est assez drôle de voir que quand les machines ne sont pas euh, esclaves, au contraire, elles peuvent être divinisées, euh, soit euh, totipotentes, comme dans la BD euh, Transpersonnage, je ne sais pas si vous l'avez vu, où le train euh, refuge de toute l'humanité euh, et fournit absolument tout ce dont l'humanité a besoin. Euh, et euh, on lui donne même des espèces d'offrandes, on lui offre des enfants pour qu'elle puisse euh, s'en servir, ou dans euh, H2G2 euh, aussi, où des machines omniscientes sont créées.
6: Putain, as-tu une réponse à vous donner
7: Oui, mais elle ne vous plaira pas.
6: Ça n'a
8: aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de l'univers
6: et de tout le reste est...
1: Réponse devenue culte de cette machine dans laquelle on avait mis toutes nos attentes. Euh, les machines et surtout les, les ordinateurs ont peut-être toutes les bonnes réponses, mais nous, avons-nous les bonnes questions euh, jean Lafarque si euh, vous aviez un ordinateur omniscient, quelles questions lui poseriez-vous personnellement,
3: là, comme ça alors là, comme ça, je ne sais pas. <rire> Mais donc dans H2G2, l'ordinateur qui sert à trouver la question à la réponse, c'est nous finalement, c'est ce qui est amusant. Mais non, qu'est-ce que je demanderai à une machine J'en sais rien du tout. Pas facile de trouver la bonne question s'il sait tout. Oui, oui, absolument. Mais même si elle sait tout, bah, c'est trop facile, C'est pas rigolo. Une question, il faut chercher. Et... Un,
2: un autre exemple de machine divinisée, on le trouve dans la nouvelle The Lord of Dynamos de H.G. Wells, dans cette nouvelle, on voit un ouvrier indigène qui se met à vénérer une gigantesque bobine de cuivre qui fait fonctionner une centrale électrique. Pas une machine intelligente ou consciente, non, non, juste une grosse bobine de cuivre très impressionnante. Et cette vénération de la bobine de cuivre va aller jusqu'à pousser les personnages à faire des sacrifices humains au nom de, cette, de ce nouveau dieu. Comme quoi, pas besoin d'une machine très compliquée pour que les humains deviennent fous.
6: What, versus the the what, Just you use your right to remain silent before I show your robot ass some Detroit buy I'm like an X-wing commander 'cause I stay on target. I take over these streets. I got my farmers market. I wonder where the Cyberdyne research went. That they couldn't fix your funky Hans and accent They sent you back to kill a child. Easy feeding the stills. They should have made a time traveling morning after the when I Feeling ain't but my heart was surely broken after Terminator 3 I'm wrong and I got the bloody boarded out C3PO I got a control like all the lead Your move green wrong I have detailed files to the conclusion of your trilogy That movie failed Detroit worse than the of in I'm T-800 Cyberdine Systems Model 101 And I'll be sweeping up your rubble bits like paper clips when I'm done ah! My rapping attack is a massive dispatch of bazookas and gas and grenades That rapidly batches your brains and dismantles a purely shooter that fits in your leg We're not the same, you peel away Our perfection you find supercomputers You look like crying wearing a cold front Now! They left off your balls when your suit was created. I still love you, Alex. Bullshit! Your sex life is terminated! Waste on my detail analysis on the lyrical structure of Battle rap It's time for your next shit verse, and then I'll be back. You don't know love, you don't know honor. You only know a program robot boner for John Connor. OCP gave me the skills to rest this I can- It's my prime directive I'll punch through your face hole And rip out your vocal cords And out your space helmet back to Geordi La Nice try, but I'm too quick on the draw What can go wrong for you will creep Murphy's Law Chill out, one Your emotions are wrecking your flow I couldn't find a decent rhyme in your line If I was in virtual, You're too slow I
2: have almost themed machines And I'm judgment day, baby Hasta
8: c'est le
5: labo des, savoirs. labo
2: des savoirs. Et à l'instant, vous venez d'entendre une battle épique de rap entre Robocop, l'homme devenu machine, et Terminator, la machine devenue homme. Toujours en direct des Utopiales, avec nous Jean-Noël Lafargue pour étudier la relation homme-machine. Jean-Noël Lafargue, vous... qui gagne, Robocop ou Terminator
3: <rire> Qui gagne, Robocop ou Terminator mmh. C'est qui votre préféré <rire> Bah, oui, alors en fait la question c'est est-ce que c'est l'humain qui gagne finalement ou, le, ou la machine pure et dure parce que, parce que Robocop a une part d'humain
2: c'est un peu sa force dans, dans l'histoire mais je crois que c'est Terminator qui gagne Avant la pause on a beaucoup parlé de la relation homme-machine qui était très forte sur un plan physique pouvant mener à des conflits armés comme dans le Nouveau Modèle de Philippe Kadik ou dans la bande dessinée Bot on peut aisément imaginer la domination ou l'extermination de l'homme par la machine, et vice-versa. On en a des exemples dans Matrix dans Terminator. Mais toi, Facili, tu as décidé de dépasser le plan physique pour aller
4: plus loin dans l'exploration des machines. Et oui une des grandes différences entre nous et les machines, c'est que nous, on aurait une âme. Bon, D'abord, c'est quoi une âme Enfin, je veux dire scientifiquement. Alors non, on va pas se pencher sur les neurosciences aujourd'hui, mais on va plutôt profiter de cette fête de la science-fiction pour imaginer que les machines sont un, une nouvelle famille du règne du vivant. Âme, esprit, conscience, appelez ça comme vous voulez, c'est un truc dans votre cerveau qui vous fait rendre compte qu'on est vivant. Nous sommes une espèce à la psyché tellement complexe qu'elle en devient parfois bizarre. Ainsi, il nous arrive d'attribuer ce concept d'âme à des entités imaginaires, comme les fantômes, certains phénomènes naturels, ou encore des objets inanimés. Mais quid des objets animés Si la technologie dotait les intelligences artificielles de systèmes comparables à, des, à de la sensibilité physique ou mentale, quel impact ça aurait Pourrais-je adopter un robot, comme dans le film « Intelligence Artificielle » de 2001 ou « Chapi, » Pourrais-je le ranger dans une boîte alors qu'il est conscient de sa situation Alors Le but premier d'une machine est de servir l'homme. Mais si on, le, si on développe leur cognition, s'ils sont capables de calculer à notre manière d'être finalement des humains synthétiques, verra-t-on une extension de certains principes de droit aux animaux non organiques, voire même un équivalent d'une SPA pour robot ce genre de questions éthiques commencerait alors à apparaître avec l'émergence de ces êtres extra-organiques. Dans de nombreuses œuvres de science-fiction, des humains synthétiques se voient protégés ou pourchassés par les humains. Si dans la ré réalité, euh, nous parvenions à créer de telles machines sentiantes, c'est-à-dire éprouvant leur vie comme nous, on peut très bien imaginer qu'il y ait des défenseurs des machines vivantes, mais aussi des personnes contre leur existence. Revenons à la question de base. Les machines ont-elles une âme pour l'instant, non, je ne sais même pas si c'est techniquement faisable. Euh, des machines dotées d'âme pourraient euh, néanmoins mieux servir les humains dans certains cas. Je pense notamment aux robots euh, d'aide à la personne ou tout autre travail nécessitant une coopération robuste. Elles pourraient aussi euh, nous remplacer là où on ne peut pas aller facilement, comme pour l'exploration des fonds marins ou dans l'espace. Alors oui, ce serait chouette pour pas mal d'applications, mais ce qui nous fait peur, au fond, c'est qu'en devenant nos égales, les machines pourraient devenir autonomes et peut-être mimer nos actes nocifs. Les machines, robots et autres intelligences artificielles nous font poser bon nombre de questions. D'ailleurs, j'en ai posé pas mal dans cette chronique. Mais heureusement, Thomas a pu rencontrer Frédéric Landragin pour lui poser quelques questions. Il est directeur de recherche au CNRS et en linguistique et en traitement automatique des langues au laboratoire LATIS. Langue, texte, traitement informatique et cognition. Dans vos recherches, vous
2: tentez d'inventer des systèmes de dialogue entre l'homme et la machine. Vous êtes un peu l'homme qui murmure à l'oreille des robots. Quelle est la portée et l'objectif de ce genre de recherche
5: Alors, bah, c'est pas forcément de donner une âme à une machine, parce que ça, je pense que c'est une question tellement abstraite, en tout cas pour moi, qu'à euh, l'heure actuelle, en science, elle ne se pose pas, en tout cas, elle ne se pose pas dans ces, ces termes-là. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de doter la machine de la capacité à comprendre le langage et à parler comme un humain le ferait. Pourquoi Parce que... Euh, par exemple, pour un enfant, une personne très âgée, c'est l'interface idéale avec une machine. Il n'y a pas besoin d'apprendre à manipuler des boutons, des curseurs, des clics-souris. Il n'y a pas besoin d'apprendre un langage artificiel qui serait, par exemple, basé sur la logique, de manière à ce que la machine le comprenne directement. Il y a juste le besoin de parler comme on fait spontanément avec des humains. Et donc, c'est en gros à la machine de faire l'effort de comprendre le langage humain dans sa complexité, son ambiguïté, etc.
2: Dans, dans la chronique, je parlais d'exemples extrêmes de technologies sensibles et comparables aux animaux, mais même sans ce degré de complexité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on arrive à faire des machines qui ont une forme de conscience d'elles-mêmes
5: alors, c'est plutôt une question de la science-fiction, ça, qui plaît énormément aux auteurs que l'on peut voir au festival. Hein. Est-ce qu'on arrive à faire une conscience artificielle Ça devient une espèce de Graal, comme euh, la machine intelligente euh, l'a été pendant très longtemps euh, non, très franchement non. Il y a quelques chercheurs qui ont essayé de, de, de faire des recherches donc dans ce sens-là ils se sont cassés les dents parce que bah, déjà, on ne sait même pas ce que c'est exactement que la conscience. C'est quelque chose de, 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 de complexe, de flou, de, 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 de qui recouvre des, des tas de choses. Et, euh, et donc, et je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, il y ait des chercheurs qui euh, se posent cette question-là dans ces termes-là. Par contre, on essaye de... Euh, d'optimiser les comportements de la machine pour qu'elle ressemble de plus en plus à un humain. Après, euh, qu'elle soit dotée d'une conscience ou pas, bah, à la rigueur, la question, elle n'a pas de sens. Si son comportement est exactement ce qui convient en tant que, euh, que personne à qui l'on parle, qui nous aide dans les tâches de tous les jours, qui occupe un enfant autiste, qui aide une personne âgée à grimper un escalier et à prendre ses médicaments à l'heure où il faut, etc., qui lui rappelle, donc, par la voix, euh, il est l'heure de prendre tel médicament, etc. On, pour nous, on atteint un objectif qui nous semble déjà extrêmement complexe et, euh, et suffisant, presque.
2: Donc le but, c'est pas que la machine se rende compte d'elle-même, mais plutôt que l'homme ne se rende pas compte qu'il soit face à une machine hein.
5: — Voilà. Oui, c'est un peu ça. C'est un, un peu ça. Euh, et d'ailleurs, il y a plein d'expérimentations dans ce sens. Hein. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a 25 000 robots qui sont déployés dans des maisons de retraite et des, des endroits comme ça, avec donc des personnes âgées, pour euh, interagir avec elles, les occuper, quoi. Enfin, les occuper et puis euh, leur rappeler qu'il faut boire euh, en période de canicule, et ainsi de suite.
2: — Aujourd'hui, quand on parle d'un robot, par exemple, ici, aux Utopiales, on a pu parler au robot euh, Pepper on a quand même, on sent quand même qu'on parle encore à un robot en fait, on sent que c'est oui. pas tout à fait naturel. Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à, à un niveau de langage euh, synthétique euh, qui permet de confondre euh, un, un robot qui parle avec un humain qui parle hein
5: Alors c'est une bonne question, hein. c'est la question qu'on se pose euh, tous les jours. <rire> Donc effectivement, à l'heure actuelle, les réalisations qui sont faites, euh, en gros ce sont, alors il y a, y a deux aspects, il y a effectivement ces robots-là, les robots de compagnie, euh, qui, qui parlent mais qui en gros disent des phrases préenregistrées, qui essayent de les sortir au bon moment, qui ne comprennent pas ce qu'on leur dise mais qui captent quelques mots-clés. Et rien qu'avec ces mots-clés, ils arrivent à réagir et à dire « bah tiens, euh, dans tel cas, je vais plutôt dire la phrase numéro 133 que la phrase numéro 147 ». Mais bon, globalement, ça va pas beaucoup beaucoup plus loin que ça. C'est des mots-clés en entrée, des phrases toutes faites en sortie. Il y a un autre, euh, une autre voie qui a amené à des développements euh, il y a très peu de temps, c'est les agents conversationnels sur le web. Donc on a, je ne sais pas si, si vous avez vu par exemple les, les mésaventures de l'intelligence artificielle TED de Microsoft, qui a été euh, mise en route, je ne sais plus, euh, avant l'été je crois, et qui a été arrêtée au bout de 24 heures parce que elle avait été conçue pour apprendre via ses interactions avec des, euh, des humains, donc via euh, des petits messages euh, comme euh, sur Twitter, et euh, du coup à, à apprendre ce qui avait été dit et donc à reprendre un petit peu les phrases qu'on lui dit et du coup elle s'est mise à, à parler d'Hitler, de révisionnisme, à comparer Obama, je sais pas quoi, enfin des trucs oui, absolument atroces.
2: L'apprentissage de l'IA a été manipulé par les internautes qui l'ont euh, abreuvé de, de propos euh, euh, racistes et du coup euh, l'IA les a... Euh considéré comme statistiquement habituel.
5: Voilà, c'est ça. Et en, en gros, parce que surtout, les chercheurs à l'origine de, de, de cette euh, IA n'ont pas suffisamment anticipé. Ils ont, bon, ils ont essayé, je pense, de, de mettre sur euh, le, dans le grand public un pro, un, quelque chose qui relève vrai, vraiment d'une recherche en amont est absolument pas euh, aussi propre que les robots euh, Pepper et compagnie. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah, ils se sont pris ça dans les dents. Là. Je crois que la leçon a été assez claire. Et donc, il est, est, bon, y a l'aspect euh, « mes aventures » et tout ça. bon voilà Ça s'est passé. Euh, Au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, les systèmes donc, qui font du traitement automatique des langues, donc, euh, comme je disais, qui essayent d'interpréter ce qu'on leur dit et de cracher des phrases en retour, sont absolument d'accéder au sens. En gros, ce qu'on sait faire à l'heure actuelle, c'est faire des traitements informatiques qui reconnaissent les mots, les catégories de mots, éventuellement la syntaxe des phrases, donc où est le sujet, où est le COD, le COI, mais qui n'accèdent absolument pas ni au sens, ni aux intentions sous-jacentes. Parce que quand on dit une phrase. Euh, c'est pas juste pour dire la phrase, c'est aussi en fonction d'une certaine action que la phrase va amener, et donc euh, en prévision d'une réaction de l'interlocuteur. Ça, la machine, euh, bah, pour l'instant, elle en est assez loin. Donc statistiquement, les, les gens qui essayent de faire des agents de ce type-là euh, utilisent des mémoires de dialogue où il y a des milliers d'échanges qui ont été enregistrés, étiquetés et tout, et donc arrivent à repêcher une phrase qui leur semble être la plus probable à un instant T. Mais ça reste des statistiques, ce n'est absolument pas de la sémantique. Et tant qu'on n'accède pas au sens, bah en gros, enfin, on peut considérer ça comme de la manipulation ou euh, c'est une pirouette, mais ça va pas au-delà de la pirouette. Mmh.
2: Donc même si le langage est euh, la clé euh, de l'interface homme-machine, euh, la recherche actuelle est bien loin de maîtriser euh, ce langage synthétique. Tout merci à fait, de oui. votre visite, Frédéric euh, Landragin. Je bah, rappelle que vous. vous êtes directeur de recherche en linguistique et en traitement automatique des langues au laboratoire LATIS. Merci. Merci. Jean-Noël -Jean Lafargue, pour vous, est-ce qu'une machine peut avoir une âme oh, je, Là aussi,
3: je ne sais pas ce que c'est que l'âme, donc c'est très très difficile à dire. Disons religieusement c'est censé être le souffle qui donne la vie, ce qui anime âme ah, et vient c'est le même mot en fait donc euh, c'est assez difficile de, de parler d'âme mais par rapport à ce qui a été dit juste avant ce qui est intéressant aussi c'est nos attentes parce que dans les années 60 il y a un, un robot conversationnel assez connu qui a été fabriqué qui s'appelait Elisa et avec qui les gens pouvaient parler il savait que c'était un robot il savait que c'était pas une vraie personne mais ils se mettaient à lui parler et il comprenait bien que les réponses étaient un peu stéréotypées, mais il se mettait à lui dire des choses qu'il n'aurait jamais dit à d'autres personnes, euh, tout en le sachant. Donc finalement, la machine c'est assez rassurant. Savoir qu'une machine est une machine euh, nous rassure toujours. Et quand on voit euh, nos ordinateurs euh, bugger, etc., quelque part, même si ça nous embête, ça nous rappelle que ce sont des machines. Ou par exemple, quand euh, Google fait une énorme erreur, comme par exemple de. Ils le font plus, mais je me rappelle une amie avait reçu une amie avait reçu, euh, une, une amie avait reçu euh, un faire part de décès une fois par email et il est arrivé avec une pub mise par Google pour des pompes funèbres. C'est vraiment odieux, quoi. Mais quand on voit une chose comme ça, ça nous rassure. On se dit ça va, c'est que des machines. Encore, elles sont pas assez pertinentes. En revanche, quand la pertinence, quand on n'arrive pas à comprendre comment Facebook a compris qu'on était ou LinkedIn ou autre. On pouvait être ami de telle personne qu'on ne voit pas par quel biais. Là, on commence à être plus inquiet. C'est voilà. Mais bon, une âme, on n'est
2: pas encore du tout à parler d'âme. De... Mais avons-nous une âme ouais, Finalement, ce n'est peut-être pas l'âme qui est le plus important pour un robot, mais son cerveau. Différentes équipes de chercheurs ont mis au point des puces neuromorphiques, c'est-à-dire des puces censées imiter le fonctionnement de nos réseaux neuronaux. Par exemple, les équipes d'IBM ont pu reconstituer un cerveau de souris avec 48 puces neuromorphiques, Regroupant 48 millions de neurones artificiels, Jean-Noël Lafargue, ça y est, on peut physiquement remplacer un cerveau humain par une machine.
3: Euh, ben, comme l'avait dit euh, Leibniz, euh, il y a déjà assez longtemps, hein, même si on fabriquait un, un énorme cerveau grand comme un moulin, il, il comparait ça à un moulin, et qu'on voyait tous les rouages, toutes les choses et tout, ça, on pourrait modéliser son fonctionnement très bien, mais ça nous apprendrait toujours rien sur le sens. Euh, sur, sur ce qu'il comprend vraiment, sur comment on comprend, etc. Donc euh, là, ça va nous aider euh, sûrement à, à régler des problèmes de maladies euh, neurologiques et, et tout. Mais c'est pas encore euh, en imitant le cerveau qu'on arrivera à la compréhension. C'est ce que m'ont dit tous les scientifiques qu'on a rencontrés avec Marion pendant notre enquête. Et même, ils étaient beaucoup étaient fâchés par le l'énorme projet européen de, de modélisation d'un cerveau parce que pour eux c'est vraiment un de milliard d'euros de, euh, euh, dilapidés parce qu'ils pensent qu'il y a des choses plus intéressantes à faire mais par contre c'est assez
2: vendeur, c'est un projet qui a bien marché euh, comme ça. Voilà. Justement, reparlons un peu d'intelligence artificielle. Vassili dans la chronique, tu as pas mal parlé d'intelligence artificielle, de machines qui pouvaient réfléchir, on en voit beaucoup dans la science-fiction, des machines qui peuvent ressentir des émotions. Euh, vous avez sorti une bande dessinée sur euh, l'intelligence artificielle, on en est où aujourd'hui vraiment de l'IA euh, Alors on bute sur des problèmes très très... Euh, qui
3: nous paraissent basiques, comme ce qu'on appelle le sens commun. Effectivement, euh, un enfant euh, s'arrête très très vite d'essayer de placer une boule de billard sur une autre, il comprend que ça tient pas. Euh, une machine euh, va pas savoir ça. Un enfant qui ne sait pas encore parler... Euh, Peut-être euh, choqué par une phrase, par exemple, comme euh, Tu vous parles. Tu vous parles, ça va lui faire. On va, on va voir euh, neurologiquement qu y a, que ça lui pose un problème comme phrase, alors qu'il ne sait pas encore parler. Et on ne sait toujours pas faire des ordinateurs qui analysent le langage qui voient le problème de la phrase. C'est le fameux sens commun. Voilà. Donc on bute sur ce genre de choses. Et puis il y a d'autres choses qu'on arrive à découvrir et à chaque fois que quelque chose marche euh, vraiment bien en intelligence artificielle ça sort de l'intelligence artificielle et ça devient de la, de la technique euh, pure et dure comme par exemple la reconnaissance de, de lettres ou de la reconnaissance de visage tout ça ça devient relativement banal alors que c'est des choses qui viennent de l'intelligence artificielle tout comme euh, les serveurs, euh, le fameux cloud euh, ça a été inventé par exemple par des gens comme John McCarthy euh, grand pionnier de l'intelligence artificielle mais une fois que ça marche, ça sort de l'intelligence artificielle.
2: Pour le moment, peut-être que l'intelligence artificielle, c'est la science de ce qui ne marche pas. Vous parliez de ces domaines où l'intelligence artificielle réussit à faire des choses. Il y a des domaines où l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine et est capable de faire plus de choses que ce que nous, avons réussi à faire. Est-ce qu'il y a des domaines où les
3: pelleteuses sont plus fortes que vous pour porter un poids Je pense que oui. Euh, finalement, oui, la force brute, ça marche. Par exemple... Euh, le, le robot qui a réussi à battre Kasparov aux échecs euh, me bat aussi, aux échecs évidemment et, et même les très mauvais logiciels d'échecs me battent il y a beaucoup de choses que les ordinateurs savent calculer très bien et pas nous mais il nous reste des spécificités euh, qui font qu'une machine peut pas encore est loin de pouvoir être autonome finalement euh, voilà, dans son, son, son travail.
1: C'est drôle de voir comme on évalue souvent l'intelligence, notamment des, des écoliers par leur capa la capacité à faire des calculs euh, et comme on évalue l'intelligence des machines par leur capacité à avoir des émotions et que ces deux formes d'intelligence... Quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y a pas tout un panel de formes d'intelligence différentes qu'on demande à la, à ah la
3: machine Ah si, si, bien sûr. En fait, l'intelligence, c'est quelque chose de déjà difficile à définir alors quand on parle d'intelligence artificielle en science-fiction, on pense à des personnes euh, finalement qui seraient euh, artificielles. Euh, mais par contre la science elle-même de l'intelligence artificielle cherche à comprendre comment résoudre des problèmes euh, habituellement résolus par l'intelligence. Qui peuvent être ou des choses finalement assez mécaniques, comme les parties d'échecs. On pourrait imaginer un ordinateur qui connaisse toutes les parties d'échecs et qui ne puisse pas se tromper. C'est pas de l'intelligence finalement, c'est de la force brute. Mais le fameux Big Blue c'était ça. Hein. C'était pas vraiment intelligent en fait et puis euh, maintenant on, on s'intéresse à des machines qui seraient capables d'apprendre euh, enfin ça fait très longtemps qu'on y réfléchit de, de toute façon mais maintenant on a la possibilité technique de le faire parce que plus l'informatique progresse, plus, les composants, euh, plus le prix des composants et du calcul baisse et plus on peut imaginer de faire des choses euh, étonnantes mais pour le moment quand un ordinateur a une réaction qu'on ne comprend pas du tout qu'on ne peut pas expliquer, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il y a quelque chose de cassé. Alors que chez les humains, c'est pas censé être ça. C'est censé être notre libre arbitre. Dans les logiciels de, de discussion, souvent, on fait, appel
1: à, on fait appel aux blagues pour leurrer la personne, qui est en train de, la personne réelle qui est en train de discuter avec l'intelligence artificielle. On voit que dans la science-fiction, du coup, tous les... Tous les robots intelligents sont devenus hyper drôles, à toujours faire des petits traits d'esprit et, et tout ça. Euh, Vous pouvez nous en dire un peu plus
3: pourquoi ça, ça a pris tant de place dans la science-fiction depuis quelques années ah, Je ne sais pas si c'est depuis quelques années, il y a des histoires de blagues déjà chez Asimov aussi, euh, donc c'est assez vieux. Finalement, la blague est une, une spécificité humaine, mais je connais des humains qui comprennent très très peu de blagues, euh, <rire> donc euh, il faut voir. Mais... Euh, mais voilà, la, la blague, ça joue sur des ambiguïtés, sur des choses où... Justement sur le sens commun. On, on sait que la réponse devrait être une certaine chose. Et puis quand on a une autre réponse, on comprend où est l'erreur. Et ça nous fait rire, voilà. Il y a un petit, euh, un petit décalage. Donc une machine qui comprendrait des blagues, et eh ben ma foi, ça serait, euh, ça serait intéressant. Mais... On cherche, on fait des recherches là-dessus, on fait des robots qui essayent d'inventer des blagues ou des robots, qui, enfin des robots euh, logiciels mais qui inventent des recettes de cuisine par exemple ou des choses comme ça euh, et qui essayent de nous surprendre sur des choses qui nous intéressent et voilà. Pour le moment, ça, ça ne va pas très très loin, mais c'est intéressant, il y a des recherches là-dessus. Les, les développements futurs de l'intelligence
1: artificielle bouleverseront sûrement euh, nos manières de faire société. Euh, rien de mieux qu'un exemple pour réussir à bien percevoir quel changement euh, pourraient être créé par ces intelligences artificielles. Euh, Sarah-Louise, tu t'es intéressée à la machine nécrophonique
8: Depuis l'Antiquité, l'être humain n'a de cesse d'établir le contact
0: avec l'au-delà. Une bien étrange tradition ancestrale commune à presque toutes les civilisations. Oracle grec, chamène d'Amérique ou encore marabout africain, chaque culture a son chargé de contact avec le monde des esprits. Mais voilà, le problème, seuls ces médiums ont la chance de les entendre, alors comment les croire, ou mieux, comment prouver leur dire Rêves, prémonitions, trans, sous-substances, lecture des signes dans les entrailles, ouija Et si nous n'avions plus à croire au royaume de l'au-delà, mais à étudier ces phénomènes étranges Bonjour, on a affirmé que vous étiez un des meilleurs spécialistes dans ce domaine.
1: Bienvenue à l'Institut métapsychique International de Paris.
0: Votre travail consistera à établir les faits. Mais quels faits La survie après la mort. L'auteur de ce reportage, Philippe Baudouin, chargé de réalisation à France Culture, a d'ailleurs fait la découverte d'un chapitre oublié de la vie de Thomas Edison. Celle de son rapport au spiritisme, qu'il évoque dans le dernier chapitre de ses Mémoires et Observations, intitulé Le Royaume de l'au-delà. Et oui, l'inventeur de l'ampoule et du phonographe croyait à l'âme, mais pas de n'importe quelle façon.
7: Il a une vision profondément matérialiste de l'âme, matériel. L'âme est une matière. Elle a une étendue et donc elle peut venir peut-être toucher euh, nos oreilles, mais également euh, euh, comment dire, impacter des machines, des dispositifs techniques. Il dit que la personnalité serait conservée dans des petites unités de vie, il appelle ça des unités de vie qui sont des formes d'électrons de, métaphysiques, c'est assez difficile de les décrire, mais ces petites unités, ces petites mémoires conserveraient durant un laps de temps le caractère. Il
0: tentait d'offrir à ses contemporains un moyen scientifique d'accéder à ces unités d'âme, la valve métaphysique. Si aucun prototype n'a vu le jour, la sérendipité et d'autres scientifiques ont continué d'étudier le phénomène.
7: Je tiens à rappeler une fois de plus que je n'ai jamais affirmé croire en la survie de la personnalité. Je ne m'engage donc nullement à établir une liaison avec ceux qui ont quitté la vie d'ici-bas. Je déclare simplement, et je trouve ça magnifique comme formulation, je déclare simplement que je vais donner aux explorateurs du monde spirit un instrument susceptible de les aider, tout comme les opticiens ont donné le microscope la médecine. Et là, c'est l'inventeur ah qui oui. parle. C'est l'inventeur. Ah oui, oui, oui. c'est oui, oui, formidable.
0: Mais si l'on y réfléchit, les morts nous entourent déjà. Images, sons, une part de personnalité de nos ancêtres les plus proches est déjà sur la pellicule. Et cette habitude de mémoire nous semble banale aujourd'hui. Elle était encore sacrilège à une époque récente. Les archives sonores et audiovisuelles, le cinéma, la musique se chargent de ramener un bref instant, le passé à la vie.
4: On soit très mal.
0: La réponse de cette science occulte sera la transcommunication instrumentale, branchée sur une fréquence, celle de l'au-delà, les morts peuvent en enfin donner de la voix.
5: Je, je, je vois des trucs sur les écrans, j'entends des genres d'interférences, des bon. voix. <rire>
4: Les EVP ou phénomènes de voix électroniques, les prémonitions, la lumière blanche que vous voyez, tout ça fait partie du bruit blanc surnaturel qui nous entoure. J'ai eu une bourse pour étudier ces phénomènes irrationnels. Ces EVP, c'est quoi au juste Les enregistrements de voix et d'images
1: que les défunts nous adressent au travers de récepteurs comme les télés ou les radios. Certaines personnes pensent que les EVP sont la preuve irréfutable qu'une autre vie existe. D'autres que ce ne sont que des décharges issues de champs électromagnétiques et d'autres encore pensent que c'est un moyen que les morts utiliseraient pour communiquer avec nous. Mais
5: lesquels ont raison
0: Difficile de savoir, mais si on y réfléchit déjà, les morts nous entourent. Images, sons, une part de personnalité de nos ancêtres les plus proches est déjà sur la pellicule. Et si cette habitude de mémoire nous semble banale, elle était encore sacrilège à une époque récente. Les archives sonores et audiovisuelles, le cinéma, la musique, se chargent de ramener un bref instant, le passé à la vie.
2: Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
0: Mais parlons du futur, et si les machines d'aujourd'hui captent d'étranges ondes et savent enregistrer une infime partie de notre être, sera-t-il possible dans le futur de rendre notre personnalité immatérielle
6: Le corps de Will est en train de mourir, mais son cerveau est un réseau de signaux électriques. On peut sauvegarder
8: sa conscience, on peut le sauver Max. Pas
4: comme ça, en admettant que ça marche. Si on rate quelque chose, une pensée, un souvenir d'enfance, comment savoir à qui on a affaire
8: est... Oui, c'est pas vrai. Je ne sens rien.
0: Une œuvre de fiction peut-être bientôt réelle. Un souhait transhumain cher aux géants du numérique tels que Google X et Huawei. D'ailleurs, d'après Kevin Ho, oh, PDG de Huawei, il arrivera un jour où nos enfants pourront converser avec leurs grands-parents décédés par le biais de solutions de messagerie numérique. Toutes ces histoires de morts et de vivants sont à la limite de la science et de la fiction. Mais aux ancêtres, se seraient sans doute dit la même chose si on leur avait prédit l'apparition du web.
1: Merci Sarah-Louise pour cette chronique. Euh un petit peu effrayante, Jean-Noël Lafargue, avez-vous connaissance de ce genre de machine qui vise à recréer l'esprit des morts C'est vraiment des recherches qui sont faites aujourd'hui
3: Oui, là pour le coup il y en a, mais pas, ça ne se pose pas exactement comme ça. Déjà, une des premières applications industrielles de l'intelligence artificielle, c'était les systèmes d'experts. Qui servait à ça, c'est-à-dire au moment où on savait que plein de gens allaient partir à la retraite, comme le dernier, la dernière personne à savoir réparer telle ou telle locomotive diesel, et eh bien on a inventé des logiciels pour que la personne puisse rentrer tout son savoir, toute son expérience et qu'elle puisse ensuite être restituée euh, par, euh, par l'ordinateur. C'était pas très très au point parce que dès que ça dépassait un niveau de complexité ça marchait pas bien, mais je pense que ça va revenir, mais sinon comme disait la chronique, euh, finalement. C'est valable de, de plein de choses. Les, on survit par euh, la littérature, on survit par les, les images. Quelqu'un qui a écrit un texte il y a 100 ans, par exemple, et qui arrive encore à nous faire peur ou à nous, euh, nous rendre heureux, etc., arrive malgré la mort à avoir toujours une, une, une influence sur nous. C'est assez intéressant. Donc euh, déjà, le, les, premières, euh, les premiers supports comme l'écrit euh, sont déjà de, une manière comme ça de survivre à sa mort. Et puis on dit ça pour les artistes aussi, c'est tarte à la crème, mais c'est vrai. <rire> L'immortalité tant désirée. Euh,
1: dans des films comme, euh, comme Heur, de, de Spy Junks, ou, ou encore euh, la série *Real Humans, la question du lien affectif euh, qui peut s'établir entre un humain et une intelligence artificielle est beaucoup traitée. Euh, ce sont souvent des gens en position de fragilité qui trouvent réconfort euh, dans leur relation avec une intelligence artificielle ce qui est, un, ce qui est assez intéressant ce sont les réactions de l'entourage comment pensez-vous que notre société réagirait à ce genre de, de romance homme-machine On est encore très très loin de pouvoir accepter ce genre de choses
3: euh, ben, On a déjà des romances avec des tas d'objets en fait euh, finalement donc pas encore des objets qui, ont, qui imitent la pensée ou, ou autre mais, et puis on est habitué à voir aussi de, de la personnalité dans des choses, notre cerveau passe son temps à traiter, à essayer de chercher deux points qui seraient des yeux ou, ou dans tout ce qui bouge on cherche de l'intention, euh, donc finalement on passe notre temps comme ça à, à, à chercher ces choses là. Et on, on le fait déjà quand on voit, par exemple, mon petit frère à une boutique de collection de bandes dessinées. Et quand je vois les collectionneurs chez lui, ça fait très très peur, le rapport aux objets et tout. Donc on peut imaginer la même chose avec des, des mécaniques, avec un, un petit peu de conversation, ça serait terrible.
1: Ça serait leur un peu du fétichisme.
6: Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS1. Would you like your OS to have a male or female voice? Female, I guess. Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated.
1: vous avez reconnu la voix de Scarlett Johnson à peine qui a juste dit hello dans her qui incarne cette intelligence artificielle pleine d'humanité comme tous les personnages euh, d'ailleurs de ce film qui ont une, une très très belle humanité et euh, en même temps qui s'éloigne progressivement sans vouloir vous spoiler la, la fin du film, euh, qui s'éloigne progressivement de ce qu'est euh, l'intelligence humaine, dans le sens où on peut euh, euh, l'entendre, nous, par l'expérience, euh, et qui met en lumière la difficulté de s'attacher à un être profondément différent. Et, et toute la fin du film est euh, sur cette question de sommes-nous capables de s'attacher à quelqu'un
3: qui ne serait pas un minimum comme nous Oui, euh, le, le film est très amusant pour ça, euh, puisque finalement on voit que petit à petit, euh, effectivement, Samantha... Euh dans elle s'éloigne et pourtant elle fait des efforts c'est assez drôle mais en fait c'est un film qui est une espèce de réponse à Lost in Translation de Sofia Coppola qui était l'épouse de Spike Jonze donc les deux parlent de, des difficultés de leur relation ça parle peut-être bien d'autres choses que de machines mais, mais ceci dit le fait que l'intelligence artificielle soit intéressée par d'autres choses que les humains est assez logique on peut imaginer qu'une intelligence consciente une intelligence mécanique consciente s'intéressera à d'autres choses que nous et qu'il y aura peut-être un, un gap comme ça impossible à, à résoudre à
6: combler Go ahead, dance with her. Dance with her. No? You don't like dancing? She does. Come on, buddy. After a long day of Turing tests, you gotta
4: unwind. What were you doing with Ava? What? You tore up her picture. I'm gonna tear up the fucking dance floor, dude. Check it out.
6: Trying to find a friend. Everybody's busy. Can't wait for the night to begin.
2: des savoirs en direct des Utopial en compagnie de Jean-Noël Lafargue. Ce que vous venez d'entendre à l'instant, c'est un morceau extrait de Ex Machina durant lequel un des protagonistes dit « mais plutôt que de passer ton temps à tester une IA, fais des choses vraiment utiles, danse avec elle ». Voilà un autre genre de relation homme-machine qu'on peut avoir. Sarah-Louise
0: euh, Oui, moi j'avais une question euh, Jean-Noël Lafarge, euh, toujours au sujet des machines, euh, enfin des, on pourrait dire des intelligences artificielles nécrophoniques, je voulais savoir ce qui est, vous paraissait le plus probable en termes de, de création euh, scientifique entre numériser une personnalité biologique, naturelle, et euh, recréer une AI euh, finement humaine
3: ben, Ça dépend vraiment du niveau d'exigence qu'on a euh, à partir de ça. Par exemple, mettre sa personnalité dans les grandes lignes, dans un logiciel, et puis pouvoir répondre à ses petits-enfants quand ils posent des questions sur la guerre, un truc. Bon, ça, ça doit être possible. Mais sinon, je pense que le problème sera à peu près le même, puisqu'il faudra un moment que la machine soit vraiment autonome et capable de décider par elle-même de ce qu'elle veut dire. Etc. Donc je, je pense que ça se pose à peu près pareil et d'ailleurs les, les transhumanistes euh, voient les deux choses complètement liées, pour eux euh, ce qui les intéresse c'est la survie de l'âme et aussi euh, avoir des machines conscientes, ils sont dans les, dans les deux à la fois.
2: Voilà. Merci et on va maintenant parler du présent, on a beaucoup parlé de Futur possible et de science-fiction mais les machines sont peut-être déjà dans notre société. Et Cathy Dogon, vous êtes intéressée à un cas où les machines contrôlent déjà en partie de notre société, les algorithmes
8: C'est un mot que l'on entend beaucoup dans toutes les bouches et dans tous les médias. Mais en fait, qu'est-ce que c'est un algorithme C'est un mot bizarre qui signifie en fait la méthode ou la résolution d'un problème. Sa terminologie nous vient du mathématicien persan Al Khwarizmi. C'est à lui qu'on doit la numération décimale importée d'Inde en Occident dans les années 820. Ça remonte comme quasiment tout le temps en informatique, l'origine de cette notion est donc mathématique. Reprenons les bases. Vous vous rappelez de cours de maths avec x, cette belle et si mystérieuse inconnue Eh bien, les algorithmes ne sont ni plus ni moins que des équations à inconnues qui ont des applications dans le réel. Pour mieux comprendre, on pourrait utiliser l'exemple de la recherche d'un mot dans un dictionnaire. Quand un individu, dans le siècle passé, ne courait pas directement sur Wikipédia, il ouvrait un... Un, un dictionnaire, c'est ça, pour chercher la palabre en question. Il focalisait d'abord sur la première lettre, puis sur la deuxième et ainsi de suite jusqu'à trouver la définition. Cette méthode peut aujourd'hui être effectuée par un algorithme. Pourquoi Parce qu'elle a un classement impeccable et donc facilement automatisable. Bon, j'avoue, tout ça, j'ai pas été le chercher très très loin, juste sur Wikipédia en fait. Et je vous entends déjà me huer mais en fait c'était pour mieux incarner ma chronique. Vous comprenez Saviez-vous, par exemple, que 8% des pages Wikipédia étaient écrites par le seul et même homme Improbable. C'est Sverker Johansson, un physicien passionné de linguistique et de programmation. Il a créé un logiciel, LSGBot, capable de rédiger 10 000 articles Wikipédia par jour sur l'encyclopédie en ligne. Son inventeur a automatisé la recherche d'informations via le traitement d'une multitude de liens sur Internet. Vous l'aurez compris, les algorithmes sont partout, y compris dans la vulgarisation du savoir. Je vous rassure, autour de la table, nous ne sommes que des humains, utilisons notre cerveau. Mais dans la vie de tous les jours, on s'en remet très souvent, voire trop souvent à ces intelligences. TripAdvisor choisit où l'on mange, Deezer, ce que l'on écoute, et Google, Map, Google Maps pardon, où l'on va, ou du moins comment on y va. Même nos vies amoureuses sont maintenant régies par ces technologies. L'application Tinder a récemment été sommée de faire matcher les gens beaux entre eux. Nous sommes devenus des petites marionnettes, des machines, sans savoir s'il y avait une réelle intention derrière ces choix algorithmiques. Bernard Stiegler va plus loin. Penseur des nouvelles technologies, il a écrit dans son livre, dans la disruption, comment ne pas devenir fou, les comportements comme façon de vivre sont devenus des automatismes, des addictions. En gros, à cause des machines, nous avons nous-mêmes adopté des mécanismes que nous, qui nous rendent un peu moins humains et toujours un peu plus prévisibles.
1: Merci Cathy. Alors, Pierre-Henri Gouillon nous a rejoints, bonjour. Bonjour. Ouais. Alors, euh, vous êtes, je le rappelle, spécialiste des questions d'évolution, de génétique, de biodiversité, euh, que vous abordez en tant que biologiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et en tant que philosophe. Une première question assez euh, générale et assez banale, mais qui, qui, qui est quand même un, un début à tout. Euh, pour vous, le vivant est-il, d'une manière ou d'une autre, une machine biologique
7: Alors... Euh... Le vivant, on peut, la, on peut le voir comme une machine biologique, effectivement. Tous les êtres vivants sont des, sont des entités matérielles qui portent une information, l'information génétique, et c'est la sélection sur ces informations génétiques qui a progressivement amené à produire ces formes qui sont destinées en premier lieu à reproduire cette information génétique. C'est un peu vexant, évidemment, de présenter un être vivant comme, comme simplement une machine à reproduire ses gènes. Euh, il faut bien voir que évidemment ça décrit les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés là mais ça ne décrit pas les raisons pour lesquelles nous sommes là au sens de quel est le, le but de ma vie hein. et, euh, ça, et, et évidemment ça ne tient pas compte du fait que les êtres humains euh, mais, pas, mais pas que eux, mais en particulier eux ont développé une transmission culturelle qui vient s'ajouter à la transmission génétique et qui vient largement brouiller les cartes de, de ce jeu de transmission d'informations alors, vous êtes
1: euh, ingénieur euh, agronome euh, de formation, euh, me semble-t-il. Avez-vous l'impression que dans l'ASF, euh, l'ingénierie et la biologie font plutôt mauvais ménage
7: Dans, dans l'ASF, déjà, c'est assez curieux de voir qu'il y a certaines parties de la science qui ont pénétré sans difficulté et d'autres qui sont restées relativement euh, inconnues. Euh, pour ce qui concerne l'évolution, par exemple, il y a eu au début du XXe siècle un conflit entre deux, deux écoles. L'école des généticiens qui disait que ce qui faisait évoluer les espèces, c'était les mutations. Et l'école des darwiniens qui disait que ce qui faisait évoluer les espèces, c'était la sélection. C'était un conflit qui a duré presque 30 ans. Il a fallu attendre les années 30 pour que des théoriciens montrent qu'il fallait les deux pour que les espèces évoluent. C'est-à-dire que d'une part, il fallait qu'il y ait des mutations qui créent de la nouveauté et qu'ensuite, la sélection déterminait ce qui allait réussir à long terme et ce qui allait être, disparaître. Donc en fait, effectivement, les gènes mutants, bah, soit ils donnent des organismes plus compétitif, plus apte à se reproduire dans le milieu tel qu'il est. Et à ce moment-là, ces gènes-là vont se répandre et c'est eux qu'on va retrouver à la fin. Et si jamais ils donnent des individus moins adaptés, ben évidemment, ils vont disparaître. Ce qui est intéressant, c'est que dans la SF, les mutants, alors il y en a. Hein. Ça a été vraiment euh, des histoires de mutants tant que vous voulez. Mais alors la sélection, c'est absolument... Euh, c est, c est, ça ne fait pas partie du jeu. Euh, il faut y en a, très long évidemment aussi, hein. un peu dans... dans, dans... À l'origine, moi je trouve qu'un des premiers bouquins de SF les plus remarquables sur le plan de la biologie, c'est « Le meilleur des mondes hein. »,« Brave New World ». Et là, il y, a, il y a de la sélection. On sélectionne les alphas pour qu'ils soient intelligents, beaux, etc. Mais, évidemment, euh, enfin, il faut dire que Aldous Huxley, c'était le petit-fils de Thomas Huxley, qui était un copain de Darwin, le frère de Julian Huxley, qui a été le fondateur de la théorie synthétique de l'évolution. Donc euh, il était bien au courant mais depuis bah, j'ai trouvé que franchement la SF avait, avait un peu raté certains aspects de la biologie et que ça ne serait pas inintéressant qu'un jour ou l'autre il s'intéresse réellement à la sélection et pas seulement, justement à ces aspects techniques. C'est-à-dire que la mutation ou le, les biotech, c'est pratique, c'est facile pour faire du, du sensationnalisme. Le mutant, alors le mutant c'est le truc extraordinaire qui va pouvoir faire des trucs que les autres ne pouvaient pas faire avant. Les biotech c'est jamais que le fait de faire des espèces de, de, de super mutants euh, avec des méthodes technologiques. Donc ça, c'est facile à exploiter pour une sorte de SF. Euh, une vision plus, plus cohérente de ce que c'est qu'un être vivant issu de tout ce processus de sélection. J'aurais bien aimé voir ce que pourrait faire la SF avec. J'attends encore.
1: On va attendre encore un petit peu. Euh, on a euh, d'autres exemples présents dans la SF. Euh, Excusez-nous pour le direct... Euh, euh depuis les utopiales, euh, ça nous rappelle que c'est des machines et que du coup euh, il n'y a rien à craindre, ce ne sont pas des êtres vivants. Euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas justement une transformation euh, progressive dans la société actuelle des, des êtres vivants euh, en machines Est-ce qu'une vache n'est pas un peu prise comme une machine à faire de la viande ou à faire du lait euh, Et, euh, et est-ce qu'il n'y a pas euh, vraiment une, une, une main bise qui n'était pas forcément attendue des, dans la science-fiction euh, des ingénieurs sur, euh, sur le, le vivant euh,
7: on peut voir ça comme ça. Il y a une action de plus en plus forte donc sur le vivant. Euh, la question de savoir comment on considère les autres êtres vivants, les non-humains, est une question qui est très culturelle. Il est clair que notre culture, c'est à, présent, à présenter les humains comme très, très extérieurs au reste de la création, euh, créés indépendamment des, des animaux, pas à l'intérieur. Et euh, nos, dans nos cultures, les, les humains ont tendance à s'extraire de la nature, à estimer qu'effectivement tous les êtres survivants leur sont, leur sont inféodés. Euh, et la question du respect de l'animal, euh, voire même de la vie en général, est une question qui, qui émerge actuellement, qui a été longtemps un peu sous-estimée. Il est vrai que la façon dont on traite les animaux d'élevage euh, dans, les, dans, dans, les, dans les élevages et dans les abattoirs est, est une question euh, qui mériterait vraiment. Moi, je trouve que personne, tous les Français devraient un jour ou l'autre avoir visité un abattoir pour savoir un petit peu de quoi il s'agit quand ils mangent de la viande. Je trouve ça d'ailleurs extraordinaire de voir qu'il y a des, des, des comités qui se battent à fond pour éviter la corrida où on tue trois taureaux et, et, et qui laissent faire des, des, des systèmes d'abattage qui sont absolument scandaleux dans les abattoirs. Donc, il y, a, il y a vraiment un gros progrès à faire de ce point de vue là. Il y a une prise de conscience. Il est clair que le jour où on arrêtera de parler de viande en appelant ça du minerai, ça sera déjà mieux. Euh, il est clair que le jour où on arrêtera... Il suffirait de peu de choses pour qu'on qu arrête les grosses conneries parce qu'actuellement, il suffirait d'interdire les antibiotiques, par exemple dans l'élevage. L'élevage concentrationnaire des, des, des animaux, que ce soit des porcs ou des poulets, est tellement catastrophique qu'on est obligé de les arroser d'antibiotiques constamment pour qu'ils ne meurent pas. Donc il suffirait d'interdire les antibiotiques et puis on n'aurait plus d'élevage comme ça.
1: Incroyable la version que ton pote donne du jeu immonde et pas très convaincante, utiliser les organes d'animaux génétiquement modifiés pour fabriquer des pods, c'est probablement réalisable, mais tout est tellement sale ici, absurde et
5: grotesque.
1: Un extrait à l'instant d'Existence, film génial de David Cronenberg sorti en 1999, dans lequel on peut voir des machines créées à partir d'animaux génétiquement modifiés, dont le but est de servir de pièces détachées pour fabriquer ces pods. Y a-t-il philosophiquement un argument qui empêche d'inclure le vivant dans notre liste des matériels disponibles pour fabriquer des machines
7: Tel que, tel que vous posez la question, on peut, on peut bien sûr répondre oui. Il existe des philosophies dans lesquelles on ne peut pas faire ça. Mais il existe aussi des philosophies dans lesquelles on peut le faire. Donc, euh, donc la question, c'est de savoir dans quelle philosophie on va se placer, quel débat on va faire, quel, quel type de, de, de rapport au reste du vivant on a. Euh, J'ai une expérience à vous, à, vous, à vous raconter, d'ailleurs, là-dessus. Hein. Il y a quelques temps, on avait travaillé, enfin, c'est des collègues qui avaient travaillé avec un... Avec un un éleveur peul d'Afrique du Nord, et, et donc c'est des hommes qui, qui vivent avec leurs vaches, mais leurs vaches c'est quasiment leur sœur, c'est-à-dire que sur le plan de leur philosophie à eux, il n'y a pas de hiérarchie claire entre un homme et une vache. Et quand, pour le remercier de son aide, on lui a fait visiter la France. La première fois qu'il avait une vache attachée à un piquet, il a voulu aller casser la figure au type qui avait fait ça. Et ensuite, quand on l'a emmené dans un élevage industriel, là, alors là, il a été vraiment mal. Et il nous a dit une chose terrible. Il nous a dit, vous savez, j'avais entendu parler de vos camps de concentration pendant la dernière guerre. J'arrivais pas bien à comprendre. Maintenant que j'ai vu comment vous traitez vos vaches, je comprends beaucoup mieux ce que vous avez fait. <rires>
1: À mi-chemin entre l'objet inerte et le vivant, les machines ont propulsé l'homme au rang de force géologique. Elles participent à changer notre manière de faire humanité pour le meilleur et pour le pire. On peut se demander si finalement l'ASF n'est pas responsable de tout ça. Oui, parfaitement, tous ces artistes, ces dessinateurs, ces littéraires, cinéastes, inventeurs euh, innocents euh, des futurs, des fictions, vous dites Mais non, non pas du tout, ce sont des prophéties autoréalisatrices. Alors s'il vous plaît, cher monde de la SF, inventez-nous un futur dans lequel on ne va pas dans le mur et remettons tous nos efforts de R&D
2: sur une seule machine de SF digne d'être réalisée, le piano à cocktail de Boris Vian. Et nous arrivons au bout de cette émission consacrée à l'émancipation de la machine en direct des Utopiales. Merci à nos invités Jean-Noël Lafargue et Pierre-Henri Gouillon. Merci également à toute l'équipe du Labo des Savoirs, Cathy Dogon, Sarah-Louise Filleux, Vassily moro pour vos chroniques, Cathy Dogon pour la technique également, et à l'animation, c'était Maxime Labatte et Thomas Guyard. Vous pouvez retrouver cette émission sur le www.labodesavoir.fr et pour aller plus loin, vous pouvez également retrouver notre émission du 5 octobre qui traite spécifiquement de l'impact des machines sur notre qualité de vie.